0: Allez, je tire de sang.
1: Frique, thune, poignant, osseille,
0: <rire> la moula, grisby, salaire, Honoraire.
2: Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune faite. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent. Avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles Dis-moi quel âge tu as et je te dirai à quel placement tu dois penser. C'est un adage que je viens d'inventer. Pourquoi ben, En effet, que vous soyez une jeune active célibataire ou une jeune maman, une caca ou encore une retraitée, il y a des stratégies de placement pour chaque âge. À moins d'avoir reçu précocement un héritage ou une donation coup de pouce, la plupart des femmes partent généralement de pas grand-chose en entrant dans la vie active. On commence par épargner pour les vacances, puis pour acheter sa résidence principale, seule ou en couple. On met des sous de côté pour les études de ses enfants. On pense aussi à sa future retraite sur lesquelles pèsent de nombreuses incertitudes aujourd'hui. Et en voyant ses propres parents vieillir, on se pose forcément des questions sur notre propre avenir. Si on a la chance de vivre très longtemps, comment sera financée notre éventuelle dépendance Pour parler de l'épargne et des placements des femmes, quel que soient leurs revenus ou leur épargne, et de leurs relations avec leur banque tout au long de leur vie, nous souhaitions interviewer une directrice d'agence bancaire. Nous recevons donc aujourd'hui Inès Dagar, directrice d'agence chez BNP Paris Basse. Bonjour Inès. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'intervenir dans notre podcast « Argent, parlons cash les filles ». Alors, parlons d'abord de ces jeunes femmes qui débutent leur vie professionnelle. Quel conseil d'épargne, de placement donneriez-vous à une célibataire
1: à petit revenu qui veut commencer à épargner la réponse est simple pour moi, c'est le livret d'épargne populaire. Ce livret, en fait, aujourd'hui et depuis le 1er août 2022, est rémunéré à 4,60% net d'impôts. C'est un livret avec un plafond à 7 700 euros et c'est un livret disponible à tout moment sur le même modèle que le livret A. Donc, si vous voulez, moi, c'est vraiment le placement aujourd'hui que je conseille à toutes ces femmes à faible revenu. Alors, bien sûr, il y a toujours des règles à cela. La règle sur le livret d'épargne populaire, c'est le revenu fiscal de référence à respecter qui doit normalement être environ inférieur à 20 000 euros par an. Voilà, donc c'est à peu près la règle à respecter. Maintenant, j'invite toutes les femmes à se rapprocher de, de leur banque pour avoir ces renseignements-là. Donc, euh, en, en ces temps d'inflation hein, à plus de 6%, euh,
2: le, le LEP, le Livret d'épargne populaire, c'est encore euh, l'épargne la mieux rémunérée, si, je, si on comprend bien, plus que le Livret A. Euh, mais réservé effectivement aux petits revenus et avec un plafond très bas. Donc dès que vous avez 7700 euros dans votre euh, LEP, bah, vous, ne pouvez pas, euh, vous ne pouvez plus mettre un euro dessus. Mais au moins les intérêts
1: du, du, du livret, ils travaillent. Tout à fait. On va prendre l'exemple d'un livret d'épargne populaire plein au 1er janvier 2022. Vous aurez cumulé environ 238 euros d'intérêt. D'accord.
0: Alors, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes femmes qui s'installent en couple, qui ont leur premier enfant
1: Alors, Premier conseil que je donne à toutes les femmes, c'est de garder leur indépendance financière dans un premier temps. Euh, voilà, moi, je, ma mère m'a élevée seule et ça a été vraiment le conseil qu'elle m'a donné tout au long de ma vie. Et aujourd'hui, vous voyez, j'en ai fait mon métier. Donc, euh, donc voilà, je, je conseille à toutes les femmes qui traversent, au, euh, qui sont amenées parfois... Euh, à traverser des périodes compliquées, un divorce avec euh, souvent la garde des enfants, et donc elle doit avoir une charge financière qui est quand même assez importante. Donc vraiment, les femmes, gardez votre indépendance financière, on ne le répétera jamais assez. Euh, autre sujet euh, souvent abordé, alors on parle placement, mais dans le placement et l'investissement, il y a aussi l'investissement dans l'immobilier. C'est souvent... Euh, un sujet qui est abordé par les jeunes couples. On va parler euh, souvent de, d'acquisition immobilière. C'est leur premier projet, leur premier grand projet. Euh, mais vigilance sur ce sujet puisque, effectivement, euh, quand vous allez acquérir un bien immobilier, il bah, y a un ensemble de frais à prendre en compte. Les frais d'acquisition immobilière, euh, bah, les frais de dossier de, de la banque, euh, vous avez tout ce qui est frais de notaire aussi à prendre en compte. Et, et ça, il faut, il faut effectivement euh, bah, le constituer dans une épargne. Donc, effectivement, il faut déjà arriver armé euh, dans une banque pour, euh, pour justement euh, être, asseoir ce, son projet et être à l'aise après euh, tout au long euh, de sa vie quand on est propriétaire, puisqu'il arrive aussi souvent dans, dans la vie d'un propriétaire d'avoir des travaux de ravalement avec des montants parfois très importants. Je vais vous donner l'exemple d'un client qui a justement fait l'acquisition d'un bien immobilier il y a deux ans de cela, euh, voilà, très fier d'avoir pu faire son premier investissement immobilier. Et euh, il se trouve qu'au bout de deux ans, il, il a dû faire face à, à des travaux de ravalement pour un montant de 60 000 euros et donc renoncer à cet appartement et le vendre précipitamment et avec une perte probable sur ce bien. Donc, surtout, vigilance, les femmes, vraiment, avant d'acquérir un bien immobilier, consultez votre banque, consultez votre conseiller, euh, calculez votre capacité d'emprunt et, euh, et constituez votre épargne. Pour euh, vraiment, vrai. euh, euh, vraiment euh, être, euh, être assuré et, et, et pouvoir faire face à, euh, à un imprévu euh, tout au long euh, de votre vie si besoin.
2: C'est affreux cette histoire de, euh, de devoir revendre euh, son, son appartement euh, quasiment aussitôt acheté à cause d'un ravalement de façade, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment une... horrible. Alors, donc, si je comprends bien aussi, on n'attend pas la signature du compromis de vente pour connaître sa capacité d'emprunt. On prend rendez-vous avec sa banque dès qu'on commence à penser au projet d'achat de sa résidence principale.
1: Tout à fait. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Alors, euh, les clients le font de plus en plus, mais nous, on n'hésite pas à leur en parler.
2: D'accord. D'accord. Alors, une petite remarque personnelle, une petite histoire personnelle. Je pense que les hommes sont globalement moins timides que les femmes pour négocier avec leur banque, mais moi, j'ai acheté deux fois de suite un bien, et dans les deux cas, j'ai négocié le taux de crédit à la baisse. Donc, je témoigne que quand on a de bons arguments, un bon apport personnel et pas d'incident de paiement, des revenus réguliers, ça peut marcher, on peut réussir à faire baisser son, son taux de crédit. En tout cas, ça pouvait marcher avant cette hausse continue des taux de crédit, Et ben, ce qui ne risque rien à rien. Inès, un commentaire
1: Oui, écoutez, la négociation commerciale est possible, puisque la banque reste un commerce. Après, bien évidemment, la position actuelle sur les taux, notamment le taux d'usure, la négociation est est beaucoup plus compliquée en ce moment pour les banques. Mais par contre, tout est possible à partir du moment où où on on a un accord commun, que ce soit le client qui est gagnant ou la banque, c'est le plus important. C'est ce qu'il faut retenir.
0: Alors, beaucoup de femmes ont un livret A. Pour leur épargne de précaution, pour les dépenses inattendues, pour les imprévus, les coups durs en cas de chômage, en cas de séparation, et or le rendement de cette épargne est quand même très très faible. On a une inflation qui est très élevée. Euh, la, la, la grande question aujourd'hui, c'est que le livret A rapporte quasiment plus aussi que les assurances-vie parce que ça c'est un peu un constat au cours de ces dernières années, quel conseil donneriez vous justement euh, à ces femmes en termes d'autres solutions de placement que que ces placements euh, avec des rendements assez faibles, parce que globalement, quel conseil on va donner à ces femmes qui vont euh, subitement recevoir de l'argent dans le cadre d'un héritage, d'un capital décès, du, d'une indemnité compensatoire, et qui n'ont qui pas forcément l'éducation pour savoir que faire ou comment placer cet argent
2: Oui, j'ajoute, avant de, de laisser la parole à Inès, que le livret A ne rapporte que 2%, finalement, il a été euh, augmenté récemment, mais alors
1: que l'inflation est à plus de 6%, donc, donc euh, que faire Alors, pour moi, l'épargne idéale, aujourd'hui, c'est l'assurance-vie. Comme son nom l'indique, vie, c'est vraiment tout au long d'une vie que ce contrat d'épargne nous suit. Donc, euh, pourquoi l'assurance-vie Parce que dans l'assurance-vie, déjà, euh, vous avez une possibilité d'avoir une rentabilité nettement supérieure à ce que vont vous proposer les livrets disponibles, comme le livret A dont vous avez parlé. Aussi, l'assurance-vie permet en quelque sorte, d'avoir une certaine sécurité sur une partie de son capital via le fonds euro. On en parlera un peu plus tard si vous le souhaitez, mais ce, oui. fonds, euro, <rire> voilà, ce fonds euro permet de limiter le risque et de sécuriser une partie de votre capital. Également, l'assurance vie est un produit d'épargne de transmission, puisque vous avez des avantages euh, pour transmettre votre capital à vos bénéficiaires. Et d'ailleurs, vous pouvez choisir dans votre contrat d'assurance vie, vous pouvez nommer des bénéficiaires. Sur le contrat. Donc, pour moi, ce contrat euh, permet beaucoup de choses, à la fois d'allier rentabilité, sécurité, transmission. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment le contrat d'épargne dont toutes les femmes doivent,
2: euh, doivent disposer. Mais alors l'assurance vie, c'est une enveloppe, on peut y mettre euh, des fonds en euros, euh, des unités de compte. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'on peut mettre encore dans une assurance vie, donc dans cette enveloppe, et nous expliquer en particulier la différence entre
1: les fonds euros et les unités de compte On aimerait bien comprendre. Alors, sur le fonds euro, donc, le fonds euro, c'est un support, euh, c'est un support simple parce qu'il est 100% sécurisé. Donc, aucun risque pour la cliente euh, quand elle investit dans le fonds euro. Euh, le taux de rendement servi en 2021 sur le fonds euros pour les contrats BNP Paribas était de l'ordre de 1,10%. Alors vous allez me dire effectivement 1,10% avec un livret A à 2%, ce n'est pas très intéressant. Et bien justement c'est là où intervient le fonds, le support unité de compte. Parce que grâce à ce support-là, on va aller chercher de la rentabilité. Donc, c'est un support où, justement, euh, vous êtes amené à investir dans des fonds à formule, dit à formule, et euh, vous allez, effectivement, prendre un certain risque sur ce capital pour, justement, aller chercher de la rentabilité. Le vrai sujet, c'est de se dire, dans ce cas-là, je vais vous donner un exemple, vous investissez 20 000 euros, vous allez, par exemple, mettre 10 000 euros sur le fonds euro, parce que ce capital-là, vous voulez le sécuriser, et vous allez mettre 10 000 euros sur l'unité de compte, sur des fonds euh, à formule, avec une certaine diversification que vous allez euh, chercher avec votre conseiller, parce qu'il est, il est là vraiment pour vous conseiller euh, sur les différents types de fonds à formule qu'on vous propose. Et euh, ces 10 000 euros-là, bah, vous savez que vous n'en avez pas besoin pour, euh, pour au moins les 5, voire les 10 prochaines années. Et justement, sur le long terme, on va aller chercher de la rentabilité intéressante et nettement supérieure au livret A ou, ou, ou autres placements.
0: suis est-ce que vous pouvez nous préciser En en termes de protection du capital, la différence entre l'un et l'autre, c'est-à-dire le fonds euro et les unités de compte
1: Alors, le fonds euro, comme je vous l'ai dit, aucun risque. Les unités de compte, effectivement, vous vous êtes sur les marchés financiers, donc probablement, il y aura la fluctuation des marchés financiers, donc la fluctuation de votre capital. Donc, effectivement, vous prenez un risque de perte en capital sur la partie unité de compte c'est pour ça qu'on conseille vivement aux clientes d'investir sur le long terme, sur ce support.
2: Alors, il y a une question que je, je me pose souvent. Même en étant cadre, par exemple, même en, en gagnant très correctement leur vie, les femmes pensent souvent qu'elles gagnent trop peu, qu'elles ne sont pas légitimes pour investir toutes seules en bourse. Est-ce que vous pouvez nous dire, Inès, à partir de quelle somme on peut demander à sa banque d'investir pour nous en bourse
1: moi, je dirais qu'il n'y a pas réellement euh, de somme minimum. Après, euh, soyons corrects, disons plutôt que... Moi, j'ai des clients qui n'ont déjà investi que 200 euros euh, en bourse parce qu'ils ont, ils ont démarré comme ça, juste pour tester, voir ce que ça donnait. Et ensuite, au fur et à mesure euh, des années, ils ont, euh, ils ont du coup fait des versements complémentaires et investi un peu plus.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler d'un produit pour démarrer en bourse quand on n'y connaît rien au départ est-ce qu'il y a une formule qui est plus adaptée
1: Alors déjà, je pense qu'il est important de, de citer les, les, les trois produits d'épargne liés à la bourse. On a le plan d'épargne action, le plan d'épargne action PME, donc petites et moyennes entreprises, et le compte-titres. Si vous êtes d'accord, je vous propose de présenter un produit, le plan d'épargne en action, puisque je pense que c'est celui qui est le plus, euh, aujourd'hui le plus utilisé par, ouais. par nos clients. Mmh. Donc, le plan euh, Épargne en Action euh, est effectivement le produit que je conseille à toutes les femmes qui souhaitent commencer un investissement euh, dans la bourse. Vous savez, les femmes, elles ont démarré ce sujet-là euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, c'était en 1967 où les femmes ont pu vraiment spéculer à la bourse. Donc, effectivement, moi, personnellement, je souhaite vraiment que ces femmes-là apprennent et, et prennent le pli sur ce, ce domaine-là parce que c'est vraiment euh, un vrai enjeu et un potentiel de rendement potentiellement très important. Donc, en quelques mots, le plan épargne en action. Vous pouvez investir uniquement, comme son nom l'indique, en actions françaises et européennes. Vous avez un plafond qui est de 150 000 euros, donc assez large quand même le, le plafond, et vous pouvez faire des versements programmés dessus, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, on se dit, euh, je mets euh, 100 euros, euh, 200 euros tous les mois. Voilà, C'est exactement. Ça. Et mm-hmm. en fait, dans votre plan épargne en action, vous avez ce qu'on appelle deux enveloppes. Vous avez l'enveloppe espèce et vous avez l'enveloppe d'action, justement, d'investissement. Dès lors que vous restez dans votre euh, PEA, vous n'avez pas de fiscalité. Ça veut dire, je vous donne un exemple, vous euh, investissez sur votre PEA 200 euros, on va rester sur nos 200 euros, je les mets sur mon enveloppe espèce. J'ai l'envie d'acheter des actions à pur hasard BNP Paribas. Je vais justement investir dans mon enveloppe action et acheter ces valeurs. À un moment donné, je suis en plus-value, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, l'action, je l'ai achetée une trentaine d'euros et aujourd'hui, elle est à 53 euros. Et bien là, je suis en plus-value. Je gagne de l'argent et là, je vais vendre ma valeur et elle va transférer automatiquement vers l'enveloppe espèces. D'accord À partir de là, je ne ne paye pas de fiscalité. Ce que je pourrais ensuite faire, c'est, grâce à cette plus-value-là, réinvestir encore indéfiniment, justement, sur cette enveloppe action. Donc finalement, quand on reste dans notre PEA, on n'a pas de fiscalité. Le vrai sujet du plan épargnant en en action, c'est que si vous souhaitez euh, clôturer votre plan épargnant en action parce que vous avez besoin de l'argent avant 5 ans, alors là, effectivement, tout retrait entraîne la clôture et vous avez de la fiscalité qui est de 30%. Voilà. Ensuite, après 5 ans, c'est pour ça qu'on dit souvent et qu'on conseille souvent que quand une femme veut investir dans un plan épargne en action, il faut qu'elle se donne un délai supérieur à 5 ans. 5 ans et plus. Voilà, 5 ans et plus. C'est pour ça qu'elle est très vigilant de, de réfléchir au montant qu'on souhaite investir sur son plan épargne en action. Il ne faut pas en avoir besoin dans les 5 prochaines années. Après 5 ans, vous pouvez faire des retraits partiels qui sont autorisés, et en plus de ça, vous, vous serez exonéré d'impôts sur le revenu en cas de retrait. Attention, vous n'êtes par contre euh, pas dédouané des, des euh, prélèvements sociaux. Prélèvements sociaux qui sont de 17,2% aujourd'hui. Euh, mais euh, je me demandais, est-ce que les femmes qui font des
2: placements dans, dans un PEA, par exemple, est-ce qu'elles sont assez informées euh, Est-ce qu'elles comprennent
1: bien qu'un PEA, ça présente un risque de, de perte en capital on, on le leur explique bien ou... Alors ça, c'est le devoir euh, de la banque et du conseiller, effectivement. Notre devoir de conseil et d'information euh, d'indiquer aux clientes la partie, euh, de, la partie de risque qu'elle prend à partir du moment où elle investit sur un plan d'épargne en action. Donc ça, toutes les banques le, le, le feront, c'est notre devoir. Et en tout cas, on entend les klaxons, les
2: motos, euh, on, on, sent, on sait que on est bien au cœur de Paris. Alors, question... Est-ce qu'on peut, avec l'aide de sa banque, choisir soi-même les actions qu'on veut euh, acheter? Est-ce que, par exemple, il y a des femmes qui disent, euh, euh, je veux investir dans des entreprises qui me plaisent, comme, euh, alors je donne un exemple comme ça, euh, comme Instagram. J'adore Instagram. Je veux investir dans Instagram. Ou alors qui vous disent, euh, euh, je veux investir dans des entreprises qui, à mon avis, je me base sur mon bon sens, vont cartonner, parce que, par exemple, l'énergie devient de plus en plus chère. Donc moi, je veux investir dans les éoliennes, les pompes à chaleur, les poils à granulés. Euh, ou encore est-ce qu'il y a des, des, des femmes qui vous disent euh, moi je veux investir dans des, enfin, des, des femmes qui ont la fibre verte la fibre écolo et qui vous disent moi je veux investir dans des entreprises qui ont un impact sur l'environnement euh, euh, le, le réchauffement climatique le recyclage alors
1: Euh, Juste pour préciser euh, le sujet, aujourd'hui, que ce soit euh, sur une assurance vie ou d'autres placements euh, long terme, euh, BNP Paribas et toutes les banques aujourd'hui proposent ce qu'on appelle des fonds à formule. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas vous proposer euh, d'investir dans Instagram ou ou, euh, dans un domaine précis, mais en fait on va vous proposer un fonds à formule avec une thématique générale. D'accord. Donc, effectivement, je vais prendre l'exemple de tout ce qui est euh, socialement responsable. Vous le savez, aujourd'hui, euh, depuis le mois d'août 2022, en fait, la réglementation impose à toutes les banques, euh, effectivement, de recueillir les préférences de nos clients en matière d'investissement durable et responsable. Et donc, nous avons des euh, fonds à formule dédiés sur ce sujet-là. Donc, bien sûr, euh, toutes les clientes, je leur euh, proposent de, d'en parler à leurs conseillers, et je les incite d'ailleurs à le faire. Il y, y a une demande des, des Alors, clients pour ce type de ah de, oui, de produits. oui, 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 oui totalement. Les femmes,
2: les femmes, c'est ce qu'elles demandent.
1: Alors, les femmes, effectivement, sont en demande sur ce, ce type de thématiques, c'est pour ça qu'effectivement, nous, on a des thématiques dédiées sur ce sujet-là.
0: Alors, quand on pense action, on pense d'abord au cours de l'action, au rendement de l'action, à la rentabilité, et plus, mais plus rarement des frais, des impôts, Est-ce que les femmes se rendent compte que les revenus de chaque placement sont soumis à des prélèvements sociaux
1: Alors, effectivement, j'ai beaucoup de femmes qui qui posent la question en rendez-vous sur leur épargne. Dès qu'on va proposer un placement, la question phare qui revient systématiquement, c'est « et la fiscalité ?». Donc, bien évidemment que les femmes en ont conscience, et, et justement, je pense que c'est un sujet qui, qui les inquiète un peu. Euh, donc, nous, on est là pour y répondre, et de toute façon, euh, même si elles n'évoquent pas le sujet, encore une fois, c'est dans notre devoir de conseil et d'information qu'on doit leur détailler la fiscalité. Par contre, ce qui est important de dire aussi, c'est que la fiscalité elle a la tendance à changer. Donc, voilà, vigilance aussi sur ce sujet-là, de toujours se tenir informé euh, des actualités et des changements liés à la fiscalité.
2: À quel âge faut-il, Inès, selon vous, commencer à penser à sa future retraite et quel conseil de placement peut-on donner à celles qui nous écoutent là et qui se disent bah, « il faut que je pense à ma retraite mais euh, bah, j'ai commencé à travailler trop tard ou euh, j'ai eu une carrière hachée ou j'ai eu des, des salaires trop faibles pour avoir une retraite correcte un jour à euh, 62,
1: 64, 65 ans selon ce que l'avenir nous réserve. » Pour moi, il n'y a pas d'âge minimum. Dès qu'on a 18 ans, on peut y penser. Maintenant, déjà. c'est vrai. Oui, on peut y penser déjà. Maintenant, il est vrai qu'à 18 ans, c'est très rare euh, qu'un, qu'un jeune vienne me voir pour me parler retraite. Mais pour autant, euh, nous, euh, globalement, on en parle quand, quand une cliente a entre 40 et 50 ans, parce qu'on oui. trouve que c'est, euh, c'est, c'est un... Si en tout cas, il n'y a pas pensé, nous, notre devoir, c'est de lui en parler euh, entre 40 et 50 ans. Voilà. Le conseil que je peux donner sur ce sujet-là, c'est effectivement... Euh, de proposer le plan épargne-retraite. Le plan épargne-retraite, c'est un placement, comme son indique, dédié euh, justement à la préparation de la retraite. Euh, Il a un avantage fiscal, c'est ce qu'il faut retenir pour toutes les femmes. Il a un réel avantage fiscal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez épargner sur votre plan épargne-retraite, vous allez pouvoir déduire ces versements que vous faites de votre revenu brut global. Au niveau de l'imposition. Donc c'est vraiment un réel avantage euh, qui va vous suivre tout au long de votre vie et c'est important d'en parler à votre conseiller pour définir ensemble le montant des versements que vous allez allouer à votre plan épargne retraite et voir tout de suite quel sera l'impact fiscal réel de l'année en cours en fonction des versements que vous allez faire. Ensuite, le plan épargne retraite, euh, il offre deux sorties possibles au moment de la retraite. Donc aujourd'hui, le mo- l'âge de la retraite, c'est 62 ans. Et au moment de la retraite, vous allez donc pouvoir sortir soit en rente viagère, soit en capital. Alors la différence entre les deux Alors la différence entre les deux, elle est purement fiscale, tout simplement, puisque la rente viagère, elle va s'intégrer au niveau de votre fiscalité dans les pensions de retraite Si vous sortez en capital, là, la la fiscalité va être différente, elle elle sera liée à votre taux marginal d'imposition. Voilà, donc ça, de toute façon, si euh, vous n'êtes pas amené à maîtriser ce sujet, moi, je vous invite à, à vraiment consulter euh, votre conseiller bancaire qui sera amené euh, à vous faire vraiment une simulation, à discuter avec vous et, et voir ce qui est le plus intéressant. Euh, mais effectivement, ce sont deux sujets importants de savoir si on sort en capital ou en rente viagère.
2: Alors justement, j'avais une question là, qui me vient comme ça à l'esprit, c'est qu'est-ce qui est mieux pour une retraitée Est-ce que c'est sortir du plan épargne-retraite en récupérant son capital total ou bien abandonner son capital pour toucher une rente viagère à la place Mais alors, qu'est-ce qui se passe si on transforme donc son son capital euh, placé sur son PER, mettons, euh, je dis n'importe quoi, 30 000 euros, euh,
1: si on le place en rente viagère et qu'on meurt trois, trois mois après Qu'est-ce qui se passe Alors ça, j'ai envie de vous dire, malheureusement, ça c'est le, le, c'est le cycle de la vie. On ne peut pas le savoir à l'avance. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire qu'au moment du départ à la retraite, eh ben, moi, je pense qu'il faut justement, consulter sa banque, cons- son conseiller, et c'est lui qui va, comme je vous l'ai dit, simuler et voir avec vous, justement, par rapport à votre situation euh, patrimoniale, votre situation financière et vos besoins, quelle est la meilleure décision à prendre, et surtout, par rapport à votre taux marginal d'imposition. Parce que c'est ce qui va définir pour vous l'intérêt de choisir soit la rente, soit le capital. Comme je vous l'ai dit, il y a un vrai sujet de fiscalité au moment de la sortie, et élément important euh, si vous choisissez de toute façon le capital et que dans trois mois, euh, il y a un décès malheureusement, ce sont les héritiers qui vont euh, du coup avoir le, le capital. Et si c'est une rente viagère Alors, si c'est une rente viagère, ça c'est, c'est différent, ça rentre dans la succession. Et donc euh, ça, ça sera abordé après avec le notaire, ça rentre dans, le, dans la partie de la succession. Donc c'est, c'est différent. Mm-hmm.
0: En préparant ce podcast avec vous, vous nous avez dit que les femmes pensent Très souvent à leurs enfants, comment financer leurs études, comment les aider, mais elles pensent assez peu à elles-mêmes. Or la vie peut être pleine d'événements inattendus, comme un veuvage précoce. Et vous voyez souvent des femmes qui, toute leur vie, ont laissé leur conjoint s'occuper des finances de la famille et qui sont complètement perdues en cas de veuvage précoce. Vous nous avez dit que vous avez mis en place un accompagnement de perte d'un proche, Pouvez-vous nous en dire plus
1: Bien sûr, et effectivement, on a mis un, chez BNP Paribas un accompagnement sur le sujet de perte d'un proche, puisque, euh, comme je vous l'ai dit, on accompagne nos clients dans de beaux moments, mais il y a aussi euh, un événement malheureux qui est la perte d'un proche. Et il était important pour nous d'être présent pour nos clients et les accompagner dans ces événements malheureux. Donc, en fait, on, on contacte nos clients pour justement présenter nos condoléances et faire un rendez-vous dédié sur le sujet en leur donnant toutes les informations pour leur première démarche, pas seulement bancaire, mais même les démarches administratives. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'accompagner notre cliente dans le cadre d'un événement comme celui-ci. Ensuite, notre devoir, c'est de les mettre en relation avec nos conseillers du service Succession qui vont, eux, prendre la suite. Donc effectivement, nous euh, accompagnons nos clients tout au long de cette période compliquée pour elles et ensuite on va essayer en fonction de la situation, c'est-à-dire qu'effectivement, on a euh, des femmes veuves qui vont euh, euh, d'un coup euh, avoir un capital euh, de parfois plus de 300 000 euros, euh, 250 Capital d'essai Voilà, capital d'essai, et elle se retrouve t- totalement perdue face qu'est-ce à... Qu'est-ce à... que je fais Qu'est-ce que je fais de cet argent Exactement. Et là, encore une fois, nous, on a des conseillers, euh, des experts sur le sujet qu'on va mettre à disposition de nos clientes pour être accompagnés, conseillées et euh, au mieux, en tout cas, euh, sur, euh, sur ce point-là. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on souhaite un vrai suivi euh, régulier de nos clients et vraiment un accompagnement dans des événements euh, parfois euh, compliqués. Vous, vous en voyez souvent de, de ces
2: femmes qui, euh, par exemple, viennent de perdre leur conjoint et qui vous disent euh, « je ne m'occupais absolument pas de, de, des finances de, du couple, je, je, je suis complètement perdue, je n'y connais
1: rien euh, ». Totalement, oui, ouais. oui, oui, totalement. Alors… Euh, c'est plutôt une, une génération euh, de femmes au-delà de, euh, de 50 ans oui. où on a effectivement euh, euh, ce ressenti-là, ces retours-là. Euh, je pense aussi que c'est l'histoire qui veut ça. Hein, puisque euh, voilà. Maintenant, euh, c'est pour ça que nous, on a choisi de, de faire un réel parcours lié à ça pour justement qu'elles ne se sentent pas abandonnées et qu'elles se sentent réellement accompagnées et pas seules.
0: Alors Inès, je voulais vous poser une question. Imaginons qu'une jeune femme expertes dans son domaine, viennent et vous disent, voilà, euh, soit j'ai reçu en donation, soit j'ai, j'ai vendu des actions de la, de la start-up dans laquelle j'étais, soit, pour des, diverses raisons, euh, j'ai 100 000 euros de, de capital et euh, j'ai besoin que vous m'aidiez à en faire quelque chose de positif dans, dans ma vie, mais... Je n'ai pas de compétences sur les sujets d'argent, donc aidez-moi. Mais surtout, surtout euh, je sais qu'il faut lire les, les contrats et ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on va faire ensemble pour, pour travailler
1: Alors, première chose, on va faire comme si justement vous étiez cette cliente que je reçois. Et je vais vous expliquer un peu tout le déroulé de l'entretien. Alors, vous recevez effectivement un capital de 100 000 euros Premier conseil que je donne à toutes les femmes, pensez à diversifier. C'est-à-dire que ne mettez pas 100 000 euros euh, sur euh, cette assurance vie, ne, ne mettez pas 100 000 euros si vous êtes proche de la retraite sur ce PER, il faut diversifier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Exactement. Alors, ensuite, ce qu'on fait dans la banque, dans toutes les banques aujourd'hui, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un profilage, je vous explique. C'est qu'en fait, on va vous poser des questions, on va déterminer ce qu'on appelle un profil financier, on va vous poser des questions sur votre situation patrimoniale, sur votre situation financière, pour justement permettre de vous conseiller par rapport à ça, à votre situation patrimoniale et financière. On va vous demander quels sont vos revenus, quelles sont vos charges, est-ce que vous avez des biens immobiliers Voilà, tout ça c'est réglementaire. Ensuite, on va établir ce qu'on appelle un profil de risque, tout simplement pour savoir et pour mesurer votre niveau de connaissance et d'expérience sur les marchés financiers. On va vous faire un quiz, on va vous poser des questions, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation et on va préciser ces questions-là au fur et à mesure pour vraiment définir votre niveau de connaissance et savoir aujourd'hui si on vous propose tel placement, est-ce que vous êtes en mesure de savoir ce que vous faites et prendre la mesure justement du risque que vous prenez Donc voilà, on a en fait une série de questions sur ce sujet-là et... Ensuite, ça nous déroule, si vous voulez, une proposition globale en adéquation avec ce profil financier qu'on a fait au départ, donc votre situation patrimoniale et financière, et ce profil de risque. Et donc, on vous fait cette proposition en adéquation avec vos besoins, vos projets et après à vous bien évidemment euh, de prendre votre décision, ça reste encore la décision de la cliente, mais voilà, on vous remet ces éléments-là entre les mains et on vous laisse quand même un délai de réflexion pour prendre connaissance de tout cela et de se revoir pour prendre la décision de ce qu'on fait, quelle répartition on fait sur, ce, euh, sur ces 100 000 euros. Donc moi, toujours, les questions que je pose en début d'entretien, c'est « quels sont vos projets à court, moyen, long terme ?» euh, Je laisse toujours une enveloppe de disponible à la disposition de la cliente pour les imprévus. Donc il faut penser toujours à garder euh, des livrets avec euh, euh, de l'argent disponible à tout moment. Et sur ces 100 000 euros, peut-être au moins 50 peut-être sur une assurance vie, avec justement des investissements socialement responsables, si vous le souhaitez, euh, ou en fonds euros une partie, si vous souhaitez aussi de la sécurité. Voilà, tout est possible. Ce qu'il faut, c'est comprendre, et nous, en tant que banquiers, s'assurer que notre client comprend ce qu'on lui dit. À partir de là où on se dit que notre client a compris et que lui, par la reformulation qu'on lui fait, nous dit qu'il a, voilà, qu'il a toute connaissance de ce qu'on lui a expliqué... Là, euh, on peut concrétiser les choses avec lui. Mais bien évidemment, un rendez-vous ne peut ne pas suffire à concrétiser les choses. Ça prend du temps, ça prend de la réflexion et le client a tout le temps pour y réfléchir. Alors, vous parliez d'un quiz
2: tout à l'heure. Par exemple, euh, quelle est la différence entre une action et une obligation Des choses comme ça. Vous avez d'autres, d'autres exemples de quiz pour que nos auditrices, éventuellement, elles se posent déjà la question. Est-ce que je saurais répondre ou, ou pas
0: En fait, ce qu'il faut dire, c'est que le quiz en question, c'est un quiz. Réglementaire. Donc il est déjà formaté par euh, le législateur d'un point de vue euh, euh, juridique.
2: Qu'est-ce qu'il y a dans ce quiz, par
0: exemple
1: Alors, je ne pourrais pas vous apporter toute la précision euh, des questions car je ne les ai pas toutes en tête. Euh, Pour autant, vous avez des questions qui concernent tout simplement euh, les marchés financiers. Donc c'est la la réglementation AMF et donc vous devez répondre à toutes ces questions-là. Vous avez le choix entre oui, je sais, non, je ne sais pas ou alors j'en ai aucune idée. C'est-à-dire, vous me posez une question, je ne sais pas vous répondre. Et, et, euh, et voilà, vous avez une quinzaine, une quinzaine de questions, à peu près, je pense, sur, euh, sur ce sujet-là.
0: Ce questionnaire réglementaire, qui a été fabriqué par l'AMF, est destiné aux professionnels pour comprendre, ou en tout cas, pour accompagner le professionnel dans la compréhension des objectifs du client qui, bien souvent, rencontre un professionnel de la banque et ne sait pas exprimer correctement ses objectifs. Ou alors arrive avec des objectifs qui sont divergents.
1: Tout à fait. Ben c'est on, bon a à eu, savoir, hein. on a eu beaucoup de, de, de clients après la crise de 2008 euh, qui ont eu pas mal de pertes. Et justement, lié à ça, bah, n- notre profilage aujourd'hui, euh, effectué par toutes les banques, est justement là pour protéger à la fois notre client et protéger aussi la banque sur les conseils qu'elle peut apporter à son client.
2: C'est bon à savoir et c'est la fin de cet épisode sur les relations des femmes avec leurs banques quand il s'agit d'épargner ou d'investir. Inès, merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode. Merci à vous. Merci aussi à nos auditrices et à nos auditeurs. Il y en a aussi sans doute qui nous écoutent en ce moment même. On espère que vous avez appris plein de choses sur les fonds euros, les unités de compte dans l'assurance vie, le PEL, le PEA, le PER et que ça va vous armer pour placer vos sous le mieux possible. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcast ou Deezer, entre autres. Abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez retrouver les conseils de Thierry dans ses livres « Les filles osons parler argent » chez Duno, coécrit avec Catherine Lotte-Vernay et aussi « L'argent au féminin coécrit avec toujours Catherine Lotte-Vernay et aussi Sophie Mufang. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram argent-parlons-cache-les-filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.